0: Cześć, witaj w Starych Odcinkach, podcaście o klasyce polskich seriali. Nazywam się Dorota Jędrzejewska-Szpak, a to drugi odcinek Starych Odcinków, drugi z zaplanowanych dwunastu. Co miesiąc, począwszy od stycznia 2024 roku opowiadam tutaj o serialach zrealizowanych na przestrzeni trzech dekad, lat 70., 80. i 90. O ich formatach, tematach, gatunkach, języku, ale też o Polsce, jaka zapisała się w tamtej telewizji. Jak dzisiaj ogląda się stare seriale? Czy możemy mieć z nich jakiś pożytek? Zobaczyć w nich coś nowego? A może wracamy do nich głównie z przyzwyczajenia, z nostalgii? W poprzednim odcinku przyglądaliśmy się serialowi daleko od szosy. Siedmiodcinkowa produkcja odsłoniła się jako opowieść trochę już nie dzisiejsza, zwłaszcza w ujęciu romantycznego uczucia, w tempie narracji, drobiazgowości realiów, a mimo to wciąż żywa emocjonalnie, angażująca i historycznie cenna, przypominająca o ówczesnych procesach kształtowania się społecznego krajobrazu. Interesował nas temat migracji ze wsi do miasta, a także zrozumienie sytuacji zawieszenia między tymi światami, między klasami. W tym odcinku cofniemy się hen daleko poza PRL, w odmęty wielkiej historii. A mimo to pewne kwestie do nas wrócą, jak choćby właśnie uczucie zawieszenia, szukanie swojego miejsca na ziemi, niepewność związana z przemieszczaniem się z własnego środowiska do obcego środowiska. Zajmować nas będą też sprawy bardziej uniwersalne, jak miłość, namiętność, ale też brak namiętności, samotność, niespełnienie. Słowem, proza życia. Odcinek zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czy wiecie, że jedną z pierwotnych koncepcji literackiego pierwowzoru nocy i dni była znacznie skromniejsza powieść pod tytułem Kłopoty pani Barbary?
1: Jeżeli teraz się cofnę, to już nikt nigdy nie będzie chciał się ze mną ożenić. Ja, Barbara, biorę sobie ciebie boguminy. Za małżonka. Na pewno dla każdego widoczne są jego braki i prostactwo. Zaprzeczaj tym plotkom. Nie kocham go, Treniu. I ślubuję ci, że cię nie opuszczę, aż do śmierci.
0: Zanim szczegółowo przyjrzymy się kłopotom, w jakie wpadała pani Barbara, a także innym, mniejszym i większym sprawom naokoło, garść faktów. Noce i dnie to w pierwszej kolejności oczywiście epicka, przepastna powieść Marii Dąbrowskiej, wydana na początku lat 30. XX wieku, której akcja rozciąga się od upadku powstania styczniowego po I wojnę światową. Jej fabuła opowiada losy rodziny niechciców, Bogumił i Barbara to żyjący na wsi przedstawiciele zubożałej szlachty trudniący się administrowaniem cudzych majątków. Ich intymne losy, a także losy ich dzieci, splatają się zarówno w książce, jak i w serialu z historią Polski, ale dotykają też czegoś większego. Owszem, istnieją rzeczy większe niż historia Polski, mianowicie tajemnicy życia. Adaptację Nocy i Dni nakręcił w latach 70. Jerzy Antczak. Zrealizował ją w dwóch wariantach, jako film w pierwotnej wersji ponad czterogodzinny, później skrócony do niecałych trzech godzin, a także dwunastoodcinkowy serial. Obie produkcje osiągnęły duży sukces. Premiera filmu miała miejsce w 1975 roku na festiwalu w Gdyni, gdzie otrzymała główną nagrodę dzieloną z potężną ziemią obiecaną Andrzeja Wajdy. Nagrody aktorskie dostali również Jadwiga Barańska za rolę Pani Barbary i Jerzy Bińczycki za rolę Bogumiła. Film Antczaka dostąpił również sławy światowej, czego historycznym świadectwem jest nominacja do Oscara oraz Srebrny Niedźwiedź dla Barańskiej na Międzynarodowym Festiwalu w Berlinie. Gdy Noce i Dnie trafiły do kin, od razu stały się jednym z najpopularniejszych filmów tamtego okresu. W ciągu zaledwie 16 dni obejrzało go aż milion widzów. Serial zadebiutował kilka lat po filmie w 1978 roku i także był sukcesem. Przez 12 tygodni w każdą niedzielę emisji cieszył się niezmiennie dużą frekwencją. Zresztą do dziś, o tym wiemy chyba wszyscy, jest systematycznie powtarzany, nadal budzi emocje, wspomnienia, na stałe wyrósł w nasz kulturowy krajobraz. Wygląda więc na to, że sukces to podstawowa właściwość nocy i dni. Wszak wielkim powodzeniem cieszyła się także powieść. Nakłady kolejnych tomów rozchodziły się na pniu. Sama autorka z miejsca stała się wielką gwiazdą, klasyczką za życia, kilkukrotnie nominowaną zresztą do Nagrody Nobla. Jej powieść była na bieżąco dyskutowana i przeżywana. Zdarzały się nawet skrajne tego dowody, jak choćby historia psychofanki, która wdarła się do mieszkania pisarki, cytując jej powieść i wyznając, że to ona jest panią Barbarą. Dąbrowska za jednym zamachem trafiła w całą masę potrzeb czytelniczych, objawiła się jako wyjątkowo przekonująca obserwatorka charakterów i zdarzeń. Może więc zanim przejdziemy do serialu, warto się przez chwilę zastanowić, a jak to dzisiaj jest z tą Dąbrowską? Czy jest wciąż aktualna, modna? Jakie miejsce zajmuje w kanonie literackim, a jakie w naszych biblioteczkach? Czy jest tam w ogóle obecna? W pierwszym odruchu odpowiedź brzmi – niekoniecznie. Bo czy nie jest tak, że w naszej zbiorowej, współczesnej świadomości ta niegdyś arcypopularna powieść w znacznej mierze ustąpiła adaptacji czaka, Na hasło Noce i Dnie częściej myślimy nie o książce, ani o jej autorce, ale o Jadwidze Barańskiej i jej brawurowych lamentach, o Bińczyckim jako poczciwym Bogumile i superbohaterze polskiej telewizji czasów PRL. Również we współczesnych badaniach podkreśla się kłopotliwy status pisarki. Dąbrowska może i napisała wielką powieść, ale tylko jedną i w dodatku niekoniecznie czytaną, w 2000 roku usuniętą z listy licealnych lektur, z czasem pomijaną również na wielu polonistykach. Skoro więc nie sięgają po nią nawet uczniowie, a może i studenci, to kto sięga? Czy to znaczy, że nocy i dnie to czytelniczy przeżytek? Jedna z czołowych badaczek twórczości Dąbrowskiej, Ewa Głębicka, kilka lat temu w audycji radiowej przy okazji nowego wydania Nocy i Dni w serii Biblioteka Narodowa, przyznała, że owszem, Dąbrowska nie jest pisarką modną, ale zaczyna wracać. Wraca jej interesująca biografia, życie miłosne, związek z Anną Kowalską, gigantyczna korespondencja, nieoczywisty feminizm, na nowo odczytywane są jej dzienniki – Badacze zaczynają rozpatrywać pewne pęknięcia, kontrowersje związane z tą pisarką, które być może zaważyły na jej zepchnięciu do literackiego muzeum. Także noce i dnie zdają się interesującym materiałem do ponownego odczytania. Świadczy o tym także serial, bogaty w wątki, dość wierny w przekładaniu Dąbrowskiej na język filmowy. Jego świeżość wynika właśnie z materiału źródłowego, napisanego czystym, komunikatywnym językiem, uniwersalnego, harmonijnego, precyzyjnego, ukierunkowanego na czytelniczą przyjemność. Noce i dnie absolutnie nie są powieścią, która pachnie naftaliną. Oto więc kilka wątków, które mogą nas zachęcić do powrotu do Nocy i Dni, zarówno książki, jak i serialu. Po pierwsze, studium psychologiczne bohaterów Zwłaszcza bohaterki.
1: Żebym ja mogła rzucić to wszystko. Rzucić i wyjechać dokąd mnie oczy poniosą. Tylko dokąd pojechać? Wszędzie gdzie nie spojrzeć głuchy i obcy świat. Głuchy i ślepy na wszystko. Tatusiu, dlaczego wszystko. mama płacze?
0: Pani Barbara jest postacią wyjątkowo interesującą, skonfliktowaną ze sobą, drażniącą, dotkniętą wieczną melancholią, jak i złożoną, autentyczną, dojrzewającą emocjonalnie. Można ją postawić w jednym rzędzie z najciekawszymi, współczesnymi bohaterkami, które przecież najczęściej nie są idealne. Po drugie, obrazy męskości. O, no więc Agnisiu,
1: jak to jest z tą miłością? Czy w życiu bywa tylko jedna miłość, czy więcej? No to zależy od człowieka. Dla każdego co innego jest prawdziwą miłością. Nie, kocha się tylko raz i to na całe życie. Hmm. Z tym, że mężczyźnie wolno zdradzać ukochaną kobietę, bo to w jego życiu nie ma żadnego znaczenia. Natomiast kobiecie nie wolno zdradzać mężczyzny. A to Dlaczego?
0: Prócz jednego Bogumiła, męskość wypada w serialu Antczaka raczej karykaturalnie, zwłaszcza w portretowaniu amantów wdziera się pewna śmieszność. Po trzecie, Panorama społeczna. Serial w ślad za książką opowiada o historycznym momencie deklasacji ziemiaństwa i procesie kształtowania się nowej inteligencji pracującej. Następuje zmierzch Polski tradycyjnej i modelu białego dworku. Otrzymujemy tu również portret proletariatu wiejskiego i chłopstwa, a także mieszczan zajmujących się handlem, na przykładzie których obserwujemy kapitalistyczny kierunek przemian społecznych. Po czwarte... Z jednej strony afirmacja codzienności, z drugiej groza życia, a więc wymiar filozoficzny. Życie jest jednocześnie marne i tragiczne, człowiek bezradny wobec biegów historii, chociaż ostatecznie tragizm istnienia nie wyklucza spokoju, a nawet szczęścia czerpanego z rzeczy najprostszych. Po piąte wreszcie treści feministyczne. Kumulują się zwłaszcza w postaci Agnieszki Niechcic, córki pani Barbary, która odnajduje swoją ścieżkę w życiu, spełnia ambicje, angażuje się w sprawy publiczne i życie intelektualne, ma przyjaciół, kocha i jest kochana. Agnieszka jest reprezentantką nowego pokolenia i jego priorytetów. Realizuje w życiu to, co nie udało się jej
2: matce. Agnieszka, powiedz mi, czy ty naprawdę chcesz jechać na ten uniwersytet?
1: Tak. Na przyrodę, do Szwajcarii, do Lozanny.
2: No a czy ta przyroda zapewni ci przyszłość? Bo moje dziecko, my bez majątku niestety musimy o tym myśleć.
1: Oczywiście, nie się tatuś nie martwi.
0: Pochylając się nad tym krótkim, choć też niepełnym przeglądem spraw i wątków, trudno uwierzyć, że początkowo do projektu realizacji serialu podchodzono niechętnie. Z relacji Antczaka wynika, że gdy przedstawił swój pomysł Jerzemu Kawalerowiczowi, wówczas kierownikowi artystycznemu zespołu filmowego kadr, ten odruchowo się skrzywił. Miał wówczas powiedzieć coś w rodzaju, to najnudniejsza książka świata, nieprzekładalna na język filmowy. Ponoć przymierzało się do niej już kilku reżyserów, ale każdy ostatecznie się wycofał. Wątpliwości budziły zarówno rozmiary powieści Dąbrowskiej, jak i jej opisowość. Taka opinia o nocach i dniach była często powielana. Widać to choćby w tygodniku ekran z 1976 roku, gdy dziennikarz zaczyna rozmowę z Antczakiem mniej więcej tak. Jak udało się odnieść panu taki sukces? Przecież powieść Dąbrowskiej jest rozwlekła, nieefektowna, pozbawiona w zasadzie dialogów i zwartej konstrukcji dramaturgicznej. A jednak się udało, choć nie w przekonaniu wszystkich. Do tego, jak krytyka oceniła umiejętności Antczaka w przenoszeniu Dąbrowskiej na ekran, a oceniała różnie, wrócę na koniec odcinka. Warto wspomnieć, że wątpliwości budziło także obsadzenie Jadwigi Barańskiej. Zdaje się jednak, że to sama Barańska wymyśliła dla siebie tę rolę. To ona właśnie, charyzmatyczna, ekspresyjna aktorka, a prywatnie żona Antczaka, podsunęła mu ten pomysł podczas egzotycznych wakacji. Zajrzyjmy do autobiografii reżysera, aby zobaczyć jak to było. Znajdujemy tam takie oto wspomnienie. Plaża, gorąco, przyjemnie. Antczak bawi się z pięcioletnim synem, odpoczywa, dużo pływa, aż tu jeden z plażowiczów podczas niezobowiązującej pogawędki uznaje go za starszego niż jest w rzeczywistości. Wówczas w reżyserze odzywa się posępna refleksja na temat czasu, starzenia się, przemijania, być może pierwsze sygnały kryzysu męskości. Posłuchajmy. Skończyłem 40 lat. Siwizna, początki łysienia. Nie ma mężczyzny, który by witał takie prezenty oklaskami. Wydawało mi się, że ostatnie sukcesy to szczyt moich osiągnięć. Straciłem humor, położyłem się na piasku i głupio milczałem. Pewnej chwili Jadzia powiedziała. Przed wyjazdem na urlop słyszałam w radiu, jak Gustaw Holubek czytał Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej. Zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. A może ty byś przeczytał? Co myślisz? Zamiast podziękować Jadzi za pomysł, zacząłem pastwić się nad książką. Jest tak potwornie nudna, że nigdy nie mogłem doczytać jej do końca. Ale Jadzia, jak to Jadzia, wie kiedy zamilknąć albo jak coś powiedzieć. Odczekała kilka minut, po czym zaczęła mówić o jej pięknie o zamyśleniu nad losem człowieka i na końcu przytoczyła cytat z Dąbrowskiej Żyjemy, umieramy, a życia wciąż wystarcza. No więc właśnie, to chyba najlepszy moment, żeby przejść już do samego serialu, który z filozofią powieści, a więc podkreśleniem urody życia, ale i nieuchronności śmierci, radzi sobie doskonale, jak dzisiaj się go ogląda.
1: W życiu bywają noce i dnie i bywają też niedzielę. Tym razem wydaje mi się, jakby niedziela zaczęła zbliżać się do naszego życia.
0: Pierwsze, na co zwróciłam uwagę przy zetknięciu się z tą adaptacją po latach, to głosy. Może to banał, ale to właśnie głosy, donośne, charakterystyczne, hałaśliwe wręcz, pewna ich emfaza, modulacja, intonacja wyraźnie odróżniają doświadczenie serialowe od lektury książki. Odróżnia je oczywiście także obraz, co jest jeszcze większym banałem, ale głosy są w tym przypadku tym bardziej istotne, że uwypuklają także różnicę między starym serialem a nowymi serialami. Stara szkoła polskiej telewizji jest po prostu głośna. Aparat mowy pracuje tu intensywnie, niemal jak w słuchowisku czy w teatrze. Żeby sobie to uzmysłowić, wystarczy zrobić eksperyment. Spróbujmy zwizualizować w głowie Barbarę albo Bogumiła, a od razu usłyszymy ich głosy.
2: Basiu, te wizyty są konieczne. Sekretarz sądu, naczelnik proszę. wie, dzierżawcy, no wreszcie ksiądz i no i ten mój kuzyn. To są ludzie, wśród
1: których... Ach, wśród których zwolna będzie upływać nasze życie.
2: Basiu, jeżeli nie chcesz, to możemy zawrócić. Możemy ale nie jechać. Ale kto ci
1: powiedział, że ja nie chcę jechać? Ja bardzo chcę jechać, tylko te ciągłe proszone obiadu pokażają mnie. Wolałabym sama podejmować gości, ale cóż, idę taka ciasnota... Wie! Ja!
0: Z jednej strony więc głosy, z drugiej słynna muzyka Waldemara Kazaneckiego i swego rodzaju teledyskowość. Za sprawą tej teledyskowości, malarskich obrazów podbitych muzyką, noce i dnie mogą wydawać się zarówno niedzisiejsze, jak i przeciwnie uniwersalne, ponadczasowe. Tą właśnie metodą udało się Adczakowi zbliżyć do ilustracyjności i epickości powieści Dąbrowskiej. Znajdziemy tu sporo sekwencji, które bez słowa, ale za pomocą muzyki i znaczących wyrazistych obrazów przedstawiają zarówno wydarzenia rozciągnięte w czasie, jak i zaledwie chwile emocjonalne i ważne dla bohaterów, a także wspomnienia. A jeśli o wspomnieniach mowa, warto dokonać rozróżnienia między filmem a serialem. Są to bowiem dzieła nie tylko znacząco różnej objętości, ale też skonstruowane różnymi metodami. W serialu wydarzenia przedstawione są niejako po bożemu, po kolei, od wizji pełnego ciała makabrycznego krajobrazu popowstaniowego, która po czołówce przechodzi w przyszłość, do pierwszego tak ważnego wydarzenia z życia pani Barbary, a więc spotkania Józefa Tolibowskiego i zawodu miłosnego. A potem przez 12 odcinków oglądamy jej dzieje, które od pewnego momentu dzielone są również z losami jej dzieci. Kończymy natomiast pierwszą wojną światową i ucieczką pani Barbary z płonącego Kalińca. W ten sposób losy człowieka zgodnie z powieścią zostają wpisane w wielką historią. Film ma bardziej popisową konstrukcję. Zaczynamy bowiem od końca, od I wojny światowej i płonącego kalińca. i widzimy panią Barbarę, która ucieka w nieznane, wspominając całe swoje życie. Jej podróż staje się ramą dla opowieści i powraca w filmie jak refren. Od tego szczytowego momentu historia zapada się w głąb zarówno wydarzeń, jak i umysłu bohaterki. Narracja początkowo jest drwana, widmowa, naśladuje obsesyjność wspomnień, z czasem się stabilizuje, tak jak stabilizuje się psychika Barbary, która w tamtym momencie na tej dorożce w wielkiej historycznej zawierusze wreszcie zaznaje spokoju. Kierunek rozwoju narracji jest tutaj inny niż w powieści Dąbrowskiej, ale oddaje jej zamysł. Ta wspomnieniowa struktura filmu jest czasem zaskakująco złożona. Znajdą się tu nawet sceny, w których Barbara wspomina siebie wspominającą, tak bardzo jesteśmy zakopani w jej umyśle. Z kolei sceny, w których nie uczestniczy, możemy odbierać jako pewne jej wyobrażenia o tym, co zaszło, albo przysposobione wspomnienia innych ludzi. Z kolei serial, choć opowiadany w kronikarski sposób, również ma w sobie element fantazmagoryczny. Zwłaszcza pierwsze dwa odcinki, w których akcja pędzi na łeb i szyję przez kolejne lata, zdaje się bardziej przypominać marzenie senne, czasem też zły sen lub nawet koszmar, zwłaszcza gdy zbliżamy się do śmierci pierwszego dziecka pani Barbary. Przy czym bezustannie powraca jedno młodzieńcze wspomnienie – Tolibowski i Nenufary.
2: A potem wydamy za mąż Basie. <śmany> I mam już dla niej upatrzonego kawalera, który co lubi tereniu?
0: O tej scenie mówi się często, że jest piękna. Zanim to skomentuję, proponuję zajrzeć do książkowego pierwowzoru, żeby nam ją przypomnieć. Najpierw kontekst. Barbara dopiero wchodzi w dorosłość, właśnie zaczęła bywać wśród towarzystwa, zakosztowała w miejskich rozrywkach, zabawach, gawędach, zakochała się też w jednym z uczestników tych zabaw. A potem dzieje się to. Cytuję. Razu pewnego, w czasie wycieczki, całe towarzystwo spoczęło na wzgórku nad rzeką. Część łożyska w tym miejscu była zarośnięta i okryta kwitnącymi nenufarami, które bardzo się podobały pannie barbarze. Szkoda, powiedziała, że nie można ich dostać. Józef Tolibowski spojrzał na nią i nic nie mówiąc, bez uśmiechu, jakby to nie był zalotny figiel, ale surowe świadectwo jego gotowości na wszystko, wszedł jak stał w rzekę, pogrążył się w nią do ramion i wrócił z naręczem ciężkich białych kwiatów. Pozostali na brzegu przez cały czas dowcipkowali, zanosząc się od śmiechu, a panna Barbara płakała. I jeszcze skrót dalszych wydarzeń. Zaloty panny Barbary i Tolibowskiego trwały kilka lat, dając jej nadzieję na spełnioną miłość. Aż tu nagle, jak grom z jasnego nieba, gruchnęła wiadomość. Tolibowski się żeni. Ostatecznie nie wybrał Barbary, zakochanej w nim, lecz skromnej i bez majątku postawił na bogatą pannę z posagiem. A to ci gagatek. Ta zdrada zaważy na życiu bohaterki, która od tamtego momentu będzie kobietą wzgardzoną, noszącą w sobie cień urazy i niespełnioną tęsknotę. U Tolibowskiego gra Karol Strasburger. Jest to cokolwiek osobliwa rola. Tolibowski istnieje niemalże tylko we wspomnieniach i praktycznie się nie odzywa. Mimo, że wszyscy są w tym serialu bardzo głośni, on zostaje głosu pozbawiony. Jedynie śpiewa. Widzimy go na samym początku, gdy podczas wieczoru towarzyskiego wyśpiewuje energicznie warszawiankę, a panienka Barbara przygląda mu się oczarowana z zapłomieni świec. Dalej obserwujemy, jak biega z nią w zbożu, są pocałunki, awanse, potem są te słynne nenufary, niczym kwiatowe oświadczyny i jeszcze wesele, gdy Tolibowski obtańcowuje na parkiecie kolejne kobiety, budząc u Barbary niepewność, może nawet zazdrość. Ale wreszcie tańczy z nią i patrzy jej prosto w oczy, no a potem... Się żeni. I tutaj znika to Libowski z historii, choć nie z serialu w ogóle. Będzie wielokrotnie wracał jak najpiękniejsze wspomnienie zakochanej kobiety, a może jej koszmar? W tej niby pięknej scenie jest coś groteskowego. Groteskowa jest choćby opisana wcześniej przez Dąbrowską powaga Tolipowskiego, który do wody wchodzi milczący, wyprężony jak rycerz na polu bitwy. Groteskowe i przesadnie zamaszyste są jego gesty, gdy zrywa dla ukochanej kwiaty, wreszcie gdy klęka przed nią z ich naręczem, wszystko to przypomina teatr. Widownią są tutaj strojni, kolorowi mieszkańcy Kalinca, cali w nienaturalnych uśmiechach. Można dostrzec w tym wszystkim jakąś niesamowitość, dziwność, coś przestrzelonego, trochę jakbyśmy oglądali kino bollywoodzkie albo surrealistyczną, może nawet szyderczą scenę z Buñuela. Wrażenie to podbija muzyka kazaneckiego, słynny walc jest owszem piękny i melodyjny, ale podsyca też patos, a zarazem śmieszność całej sytuacji, wpisany weń mieszczański konwenans. Dziwność sceny potęgują też kolejne jej powroty, uparte, gminne, jak przewlekła schorzenie. Barbara przez połowę życia ucieka przed codziennością we wspomnienie o Tolibowskim. Trudno jednak stwierdzić, czy te ucieczki przynoszą jej pomoc, czy pogłębiają udrękę. Są swego rodzaju chorobliwym rytuałem. Tolibowski jest radykalnym przeciwstawieniem przyszłego męża Barbary Bogumiła. Bogumił jest praktyczny, nieefekciarski, bezpretensjonalny, skromny, wytrwały, pełen entuzjazmu dla życia. To człowiek oddany pracy i ziemi, dobry gospodarz, żaden tam amant, ani też typowy patriarcha. Były powstaniec, który toczył twardą walkę o przetrwanie, ale nawet przez moment nie myśli chwalić się swoim heroizmem. Co równie ważne, Bogumił szczerze kocha swoją żonę i wybacza jej obojętność, a nawet każualowe okrucieństwo. Jednocześnie w porównaniu z Tolibowskim to człowiek nieco ociężały, nie tak biegły w języku, w gestach, nie tak elegancki, co zdecydowanie uwiera panią Barbarę marzącą o subtelniejszym partnerze.
1: Dlaczego wszyscy tak mi się przyglądają? Aha, patrzą na tego niechcica. Na pewno dla każdego widoczne są jego braki, niedostateczne wykształcenie i prostactwo.
0: Czy jednak możemy o Tolibowskim powiedzieć coś dobrego? Heca z nenufarami przypominała oświadczyny, które ostatecznie zostały zerwane, bez słowa usprawiedliwienia. Tolibowski porzucił Barbarę znienacka dla majętnej kobiety, nie tylko łamiąc jej serce, ale też pogłębiając kompleks wobec inteligentów z miasta. Czy to uczciwe? Pani Barbara wychodzi więc za mąż za zakochanego Bogumiła. Przenosi się z nim na wieś, w błoto, w pola, najpierw do Krępy, potem do Serbinowa, zdala dala od fikuśnej Filisterii. Przez długie lata będzie tęsknić za miastem, ale czy miastowy styl życia jest tak naprawdę dla niej? Nad tym zastanowią się w dalszej części odcinka. Jednym z istotniejszych aspektów dzieła Antczaka jest przedstawienie historii z perspektywy kobiety. Kobiety złożonej, wadliwej, niezdecydowanej, depresyjnej, uwięzionej w fantazji, a jednocześnie posiadającej silny kodeks moralny, wrażliwej, zadumanej nad grozą istnienia. Niemal filozofki. Trafnego rozróżnienia między dwoma życiowymi postawami Barbary i Bogumiła dokonał Tomasz Burek w swojej recenzji dla kina. Cytuję. Bogumił to element woli. Barbara to pierwiastek wyobraźni. On stoi po stronie konkretu. Ona po stronie ideału. On otwarty ku światu, człowiek pasji twórczej i skrzętnego działania, pozytywny minimalista, ufny, że przyszłość przyzna mu rację i zbierze plon z jego zasiewu. Ona lękliwie zamknięta w sobie, niezadowolona ze świata, trawiona żarem nieokreślonego maksymalizmu i stałą potrzebą mitu wewnętrznego. Barbara to postać, która od samego początku, również w swojej powieściowej postaci, budziła ambiwalentne odczucia. W jednym z opracowań Nocy i Dni Ewa Głębicka wymienia kilka określeń, jakimi próbowali uchwycić charakter tej bohaterki literaturoznawcy, raz po raz chybiając. Barbara uznawana była m.in. za, cytuję, niesympatyczną jędzę albo typową psychasteniczkę, czy też osobę dotkniętą piętnem tragicznej groteskowości, kobietę wyrachowaną, okrutną, może nawet nie kochającą swoich dzieci, budzącą dezaprobatę, politowanie, a nawet przyganę. Niektórzy interpretatorzy stawiali nawet hipotezę, że powieść celowo ośmiesza i deprecjonuje panią Barbarę. Z drugiej strony wiele czytelniczek zobaczyło w niej siebie, postać zwyczajnie ludzką. Przyjmijmy więc fakty. Barbara nie jest postacią negatywną ani zepsutą, jest po prostu skomplikowana. Zdaje się więc, że niechęć wymierzona w tę postać ma swoje korzenie bardziej w uprzedzeniach i przywiązaniu do pewnych klisz związanych z kobiecymi postaciami niż w zdrowym oglądzie sytuacji. Świetnie istotę charakteru Barbary oddała Zofia Starowiejska-Morstinowa, krytyczka literacka recenzująca książkę Dąbrowskiej w 1932 roku. Otóż uznała ona, że Barbara to jeden z najodważniej prawdziwych typów kobiecych w literaturze, w którym nie jedna kobieta odnajdzie coś z siebie w chwili szczerości. Zwłaszcza ta chwila szczerości robi różnicę. Inny krytyk tamtego czasu, Leon Piwiński, pisał też, Barbara jest nieszczęśliwa potwornie. Podle, brzydko, jest jej tak zimno na świecie, nie mogę o niej myśleć bez skurczu w gardle. Spróbuję teraz przyjrzeć się temu skomplikowaniu Barbary, sposobowi w jaki przetwarza swoje konflikty. Przypomnijmy sobie sytuację, w której pani Barbara nie może zasnąć, bo wcześniej Michasia i Holszańska z dezaprobatą odniosły się do jej stylu życia. Barbara po konfrontacji z koleżankami zwierza się Bogumiłowi w Alkowie, wyraźnie dotknięta i oburzona sposobem, w jaki ją oceniono. Scena ma specyfikę lekkiej komedii małżeńskiej, w której Bogumił, jak to Bogumił, nie daje się wciągnąć w dyskusję, sprawę komentuje życzliwie, ale konkretnie i idzie spać. Ciągle śpi, wiecznie śpi. Kwituje pani Barbara, a sama zasnąć nie potrafi i przetwarza w samotności minione wydarzenia.
1: Ja nie widzę przed nami żadnej przyszłości. Żadnego życia, o ile dalej będziemy gnuśnieć w tej krępie.
2: Bołóż się, Basi, jutro już będziemy w domu.
1: No tak i będziemy już zawsze tam dziadować. Ty wiesz, kim dla nich jesteśmy? Ekonomami.
2: O... Bywałem w życiu już niżej niż ekonomem.
1: Tak, ale zobacz, jak one tu żyją, Holszańska i Michasia, jak działają. Gdybyśmy się przenieśli do miasta, to wreszcie ja bym mogła w życiu czegoś dokonać. A holszańskiej i Michasi, to ja jeszcze powiem. Ja im wszystkim powiem.
0: W książce to przetwarzanie rozgrywa się na kilku stronach. Otrzymujemy drobiazgowy zapis myśli pani Barbary, która toczy we własnej głowie wyobrażone dyskusje, wymyśla scenariusze, w których to ona wygrywa z oponentkami tę grę na słowa, widzi siebie triumfującą w rozmowie, jednocześnie gani za to, że nie znalazła w porę odpowiednich słów ani odwagi, aby siebie obronić. Wszystko to przeplata się z myślami o Bogu, mile i innych sprawach, a czas płynie. Wybija druga godzina, trzecia godzina, Barbara wciąż Wciąż się miota, wciąż analizuje, dopiero o świcie zasypia, z myślą jednak, że jutro to im wszystkim powie, to im na wymyśla. ale gdy już wstaje i wychodzi z domu na świeże powietrze, perspektywa nagle się zmienia. Co mnie za diabeł opętał, myśli sobie, przecież ja będę miała dziecko i dzień taki ładny. Barbara jest więc skonfliktowana ze sobą, ale w ludzki, naturalny sposób. Dziś określilibyśmy to jako overthinking, obsesyjne analizowanie, biorące się po części z kompleksów, z braku pewności siebie, ale też z wrażliwości. Nie tylko łatwo się w tym przejrzeć, ale też procesy psychiczne bohaterki wydają się nad wyraz współczesne. Z perspektywy genderowej interesujące wydaje się to, że to właśnie Barbarę Dąbrowska sportretowała jako postać pełną skaz, tymczasem z Bogu Miła ulepiła ideał. Dystans w stosunku do Barbary dostrzegamy nawet w tym, w jaki sposób autorka określa swoje postacie. Barbara jest u Dąbrowskiej zawsze panią Barbarą, Bogumił za to jest po prostu Bogumiłem. Autorka przyznawała potem, że to właśnie Bogumił jest dla niej wyrazem wymarzonej postawy do życia. Dlaczego nie Barbara? Mógłby ktoś zapytać. I dobrze, że nie Barbara. Za jednym zamachem otrzymujemy bowiem zarówno wzorzec męskości oparty nie na głupim rycerskim heroizmie, ale zwyczajnej dobroci, użyteczności, pracy, jak i wzorzec kobiecości wyrwanej ze stereotypu. Barbara jest postacią negocjującą swoją pozycję między dwoma typami kobiecości. Tradycyjnym typem kobiecego ideału, zwiewnego, strojnego, poddającego się wielkiej miłości, ale podlegającego konwenansom. A typem kobiety myślącej, która ma swoje zdanie, jest autonomiczna, chociaż wiele poświęca dla sprawy kobiecej albo spraw narodu. Barbara jest po środku, wzdycha za życiem mieszczańskiej modnisi, a jednocześnie nim trochę pogardza. Jest sparaliżowana psychicznie, tkwi w miejscu, pielęgnuje swój ból, ale przy okazji też luzuje gorset, emancypuje się na poziomie domowym. Doskonale złożoność Barbary wygrała Jadwiga Barańska. Nawet ci, którzy nie do końca byli przekonani do takiej decyzji obsadowej, musieli zrewidować swoje sądy. Barbara w wykonaniu Barańskiej ma przeróżne oblicza. Bywa słodka, ale i zadziorna. Bezbrzeżnie smutna, melancholijna, ale też pełna witalności. Nadekspresyjna, ale i zastygła, dumna, przemądrzała, ale też czuła, współczująca i obdarzona dużym poczuciem humoru. Na ekranie widzimy ją jak nieustannie przetwarza rzeczywistość od śmierci pierwszego dziecka najchętniej z papierosem w dłoni. Zdaje się, że Barbara pali w tym serialu niemal z taką częstotliwością jak Kerry Bradshaw w seksie w Wielkim Mieście. Nierzadko patrzy też prosto w kamerę, jakby się z nami komunikowała, jakby szukała u nas zrozumienia. Do swojej postaci pasuje również Jerzy Bińczycki, którego Antczak ściągnął na plan ze Starego Teatru w Krakowie. Z relacji reżysera wynika, że aktor bardzo powątpiewał, że w ogóle nadaje się do takiego dużego występu na ekranie. Panie reżyserze, ja się do filmu nie nadaję, miał powiedzieć. Uchwalono już, że jestem niefilmowy. Mimo to Antczak nalegał. Tylko będzie pan musiał zapuścić brodę, dodał. Na co Binczycki odpowiedział z typową dla siebie bezpośredniością. Wiem, mordę mam jak patelnia, już o tym nieraz słyszałem. Popełnia pan samobójstwo, ostrzegam. Samobójstwa jednak nie stwierdzono. Barańska i Bińczycki świetnie oddali na ekranie charakter tego małżeństwa. Ona nie jest zdolna do zaznania pełnego szczęścia u boku człowieka, którego, tak jej się przynajmniej wydaje, nie kocha, a Bogumił również nie jest do końca szczęśliwy, wszak Konsekwentnie jest odtrącany przez żonę, żyje w nieustannym poczuciu własnej niewystarczalności, dlatego też ją zdradza. I tutaj ciekawostka z zakulis. Ponoć zdrady Bogumiła z Ksawunią, czyli Magdaleną Zawadzką, oraz z kucharką Felicją Ireną Kownas dostarczyły zarówno Antczakowi, jak i Bińczyckiemu sporo dylematów. Panowie tak przywiązali się do nieskazitelnego wizerunku Bogumiła, że mieli ogromne opory przed cytuję, pobrudzeniem go zdradą. U obu budził też instynkt, żeby wybronić tego poczciwego faceta przed tekstem Dąbrowskiej. Bali się też, że publiczność znielubi Bogumiła. Wińczycki drżał tak bardzo, że podczas kręcenia sceny zbliżenia z Felicją, onieśmielony partnerką i całą sytuacją, nagle zerwał się z łóżka, a ono runęło. To zabawne, szlachetny Bogumił tak bardzo nie chciał zdradzić swojej ukochanej żony, że nawet grający go aktor próbował mu pomóc od tego uciec. Ale wróćmy do treści. Mimo problemów, które trawią tę parę raczej bylibyśmy skłodni uznać ją za całkiem dopasowane małżeństwo, a przynajmniej jakoś wiarygodne. Relacja Bogumiła i Pani Barbary zdaje się swego rodzaju trzeźwym, przyziemnym spojrzeniem na miłość. Miłość nie jako romantyczny gest, nie coś, co istnieje na pokaz, jak pusty gest Dolibowskiego, ale wspólne trwanie w prozie życia, praca nad sobą, wzajemne wsparcie, rozmowy, zaufanie, ostatecznie też czułość i szacunek. Choć Barbara odrzuca męża jako kochanka, wierzy w jego wartości. Mąż stanowi dla niej nieodzowne wsparcie. Barbara zarzuca go swoimi opiniami, potem na jego oczach zbija swoje własne argumenty i polegając na stabilności i spokoju męża, sama formułuje swój światopogląd. Znamienne jest też to, że gdy Barbara jest okrutna dla Bogu miła, zaraz potem tego żałuje. Wybrzmiewająca w serialu wizja miłości przyziemnej i nieidealnej ma swoje źródło oczywiście w prozie Dąbrowskiej, polemicznej w stosunku do miłosnej egzaltacji, popularnej zwłaszcza w młodej Polsce. Okrutne skutki powierzania całego swojego życia miłości widzimy choćby na przykładzie Celiny Mroczkównej-Katelbiny w serialu świetnie zagranej przez Annę Nechrebecką, początkowo postaci dość komicznej, ale z czasem zamieniającej się w tragiczną heroinę. Celina zdradza swojego wiejskiego męża z lekarzem, z Januszem Ostrzeńskim w tej roli Olgierd Łukaszewicz i jest w nim zakochana bez pamięci. Tymczasem Janusz to śliski typ kochanka, egocentryczny flirciarz, wiecznie przejęty sobą, niezdolny do miłości. Ostatecznie kobieta popełnia samobójstwo. To ona, bardziej niż Barbara, przypomina panią Bowary, często przywoływaną w kontekście nocy i dni. Nie tylko w swoim spalaniu się w miłości, ale też w próbach wyłamania się ze sztywnych reguł społeczeństwa XIX wieku. Barbara przy Celinie wydaje się wręcz racjonalnie nastawiona do życia. Nieszczęśliwa miłość zbiera w nocach i dniach swój plon. Umiera także Teresa, siostra Barbary, choć mamy tu do czynienia z jakąś chorobą, trudno oprzeć się wrażeniu, że toksyną, która ją zeżarła było nieszczęśliwe małżeństwo i miłość do innego człowieka. Umiera ostatecznie Janusz Ostrzeński jako osoba niezdolna do miłości. Umiera mąż Teresy, Lucjan Kocieło, niby na raka, ale tu również chodzi chyba bardziej o emocje. Badaczki zajmujące się Dąbrowską zwróciły też uwagę, że nocy i dnie ustawiają się polemicznie także w stosunku do prozy Stefana Żeromskiego na czele z dziejami grzechu, a więc dziejami kobiety upadłej. Kontrast między Dąbrowską a Żeromskim można zbadać również na przykładzie kina. Najpierw obejrzeć dzieje grzechu Waldemara Borowczyka, a potem dla spokoju ducha podać sobie antidotum w postaci nocy i dni. Dzieje grzechu traktują swoją bohaterkę, Ewę Pobratyńską, instrumentalnie, stopniowo sprowadzają ją na dno moralnej nędzy. Ewa, podobnie jak bohaterki Dąbrowskiej, to zakochana, ale wzgardzona kobieta, która nie daje jednak za wygraną i podąża za swoim ukochanym. W zetknięciu ze światem jest nieustannie krzywdzona przez mężczyzn. Staje się biernym przedmiotem, zaledwie ciałem, narzędziem, które mężczyźni wykorzystują do własnych celów. Wizja Borowczyka wydaje się nie tylko bardziej posępna, ale też bardziej histeryczna niż spojrzenie na kobiety, nawet te żałośnie zakochane, zaprezentowane w serialu Antczaka. W nocach i dniach kobiety mogą nieszczęśliwie kochać, ale nie tracą przy tym godności. Zresztą pojawia się tutaj też sygnał pewnej ważnej zmiany, wręcz przewrotu w kobiecym postrzeganiu świata i kosztowaniu życia. A więc, o ile Barbara trwała w zawieszeniu, tak już jej córka Agnieszka, grana przez Stanisławę Celińską, prezentuje wszystkie przejawy emancypacji. Jest swego rodzaju pozytywnym dopełnieniem swojej matki, spełnieniem jej niespełnionych aspiracji. Film nieco pomija Agnieszkę, jej poszerzony portret pojawia się w serialu, chociaż wciąż jest ograniczony. Wydaje się nawet, że Agnieszka to taka postać, która sama pociągnęłaby własny serial. Chociaż jej losy urywają się dość wcześnie, gdy ma mniej więcej 24 lata, a więc niewiele mniej niż miała pani Barbara, wychodząc dość późno za Bogu Miła. Agnieszka to ambitna młoda kobieta, która pcha swoje życie do przodu w sposób pozytywny. Ważna jest dla niej edukacja, z czasem też idea. Agnieszka reprezentuje dążenia niepodległościowe i energię młodego pokolenia. Zanim jednak zacznie działać za granicą, zakocha się we wspomnianym już Januszu Ostrzeńskim. Romans ma miejsce w Serbinowie, zakochani przypominają w swoich zalotach Barbarę i Tolibowskiego. Zgadza się nawet to, że Janusz ostatecznie wystawia Agnieszkę do wiatru. Jak Tolibowski Barbarę, bez pożegnania. Ale dziewczyna inaczej niż swoja matka i wiele bohaterek ginących z miłości nie załamuje się. Rusza dalej. Agnieszkę charakteryzują optymizm i radość życia, połączone także z zachwytem światem i ludźmi. Jest coś rozbrajającego w scenie, w której dolewa sobie wody gazowanej do wina, tworząc w ten sposób szampana i ciesząc się tym jak dziecko. W ten symboliczny sposób objawia się entuzjazm dziewczyny, ale też działanie na przekór zasadom, pragnienie zaspokajania przyjemności.
1: Wiesz co? Zrobię sobie szampana, doleję do wina wody.
2: Co za profanacja.
1: O, bąbelki. Mm.
2: Ale mi się to też podoba.
1: Jakie dobre, spróbuj. No.
2: Pewnie dlatego, że to Tobie się podoba. <grywa>
0: a przyjemność w tej wizji nie koliduje z polityką. Mimo, że Agnieszka angażuje się w działalność aktywistyczną na emigracji, nie jest w żaden sposób postacią tragiczną, która musi zrezygnować z życia prywatnego dla dobra ogółu. Najciekawsze w Agnieszce jest to, że łączy politykę z miłością. Zakochuje się w Marcinie Śniadowskim, zagranicznym emisariuszu PPS frakcji rewolucyjnej, wychodzi za niego za mąż i działa z nim wspólnie. Niczego się nie wyrzeka. Badaczki zwracają uwagę, że Agnieszka w ten sposób przekracza opozycję politycznego i prywatnego, która w polskiej tradycji literackiej była zazwyczaj autodestrukcyjna. Tak pisze Monika Świerkosz w odniesieniu do pierwowzoru literackiego, ale tyczy się to również serialu. Cytuję. Agnieszka jest kimś więcej niż pozytywną kobiecą bohaterką. Jej postać odczytana w perspektywie politycznej i emancypacyjnej okazuje się kreacją alternatywną dla znanych twórczości rodzimych pisarek i pisarzy siłaczek i społecznic, emancypantek, samotnie i heroicznie dźwigających na własnych barkach ciężar działalności publicznej. Agnieszka kocha i uprawia politykę. Da się? "Oczywiście, że się da." Uprawia politykę z uśmiechem na ustach, z wiarą w zmianę. Nie jest ani posępna, przesadnie poważna, ani naiwna. To jej mąż, zagrany przez Jana Englerta, utknął w schemacie: reprezentuje bardziej staromodną niż nowoczesną męskość. Rzuca patetyczne frazesy o tym, że nie może jednocześnie kochać i być działaczem. Zdaje się w tym trochę pozerski, także jego wcześniejsze życie miłosne wydaje się podejrzanie skomplikowane."
2: Rewolucjoniści nie wolno kochać. Miłość fałszuje
1: prawdziwy obraz świata.
2: W człowieku zakochanym nie ma miejsca na, na nienawiść, a my, my walczymy nienawiścią, rozumiesz? Dlatego ja muszę zwalczyć w sobie tę straszliwą tęsknotę do miłości. Muszę...
0: I trochę taki jest właśnie obraz męskości w tej adaptacji, wyłączając tego Bogu miła, a także zagranego przez Andrzeja Kopiczyńskiego Tytusa Jerzego Niechcica, wzorowanego na postaci Edwarda Abramowskiego, mającego pozytywny wpływ na Agnieszkę. Reszta mężczyzn pozostawia wiele do życzenia. A więc jest Janusz żałosny, niegodziwy kochanek jest Marcin, niby szlachetny, zasłużony działacz, ale jednak trochę zaburzony jest Tolibowski, amant, który się ulotnił, no i oczywiście jeszcze o nim nie wspomniałam, ale dłużej milczeć nie mogę jest też Tomaszek!
1: Tomaszek! Tomaszek!
0: Tomaszek, syn pani Barbary i Bogumiła. Leń, krętacz, który nastręcza rodzinie ciągłych problemów, nie potrafi skończyć żadnej szkoły, kradnie, pije, zabawia się, nie odczuwa żalu nawet po śmierci ojca. W Tomaszku kumuluje się jakieś dziwne, niedookreślone zło. Ale też Tomaszek służy zarysowaniu innego problemu, a więc błędów wychowawczych pani Barbary, która za dużo Tomaszkowi wybacza, daje się mu zwodzić, wypiera jego wstrętny charakter. Wśród ujemnych typów mężczyzn mamy też Anzelma Ostrzeńskiego, zagranego przez Andrzeja Seweryna, który reprezentuje drapieżny, nieuczciwy kapitalizm. Anzelm cynicznie wykorzystuje naiwność niechcisów w interesach. Mamy także ojca Anzelma, Daniela, brata pani Barbary, który nie jest postacią negatywną, ale z pewnością śmieszną, budzącą politowanie. Daniel, były powstaniec, teraz wsiąka w miasto i oddala się zupełnie od natury, od ziemi, staje się paranoikiem, hipochondrykiem, skoncentrowanym głównie na swojej żonie Michasi i przesadnie drżącym o jej dobro. Część rodziny Ostrzeńskich... Ta, która zajęła się po powstaniu interesami i pomnażaniem dóbr, a więc głównie Michasia, głośna, trajkocząca, wygrana na komediową nutę przez Janinę Traczykównę, jej mąż Daniel, czyli Jerzy Kamas, a także Stefania Holszańska, w tej roli Beata Tyszkiewicz, w zestawieniu z Bogu Miłem i Barbarą zdają się dość duchowo, mniej refleksyjni, skupieni na sobie. W serialu te cechy świetnie zostają wyrażone przez kostiumy, Autorką kostiumów do Nocy i Dni jest Barbara Ptak, zwana również diwą polskiej kostiumografii. Na marginesie to także osoba, która zaproponowała Bińczyckiego do roli Bogu miła ptak przygotowała na potrzebę produkcji aż kilka tysięcy projektów, sama pani Barbara miała ich 130. Tę niezwykłą pieczołowitość widać także na ekranie. Stroje Michasi i Daniela są bajeczne, kolorowe, wręcz szalone. Michasia im jest starsza, tym przywdziewa coraz większe widowiskowe kapelusze. Daniel, choć nikt nie pod pantoflem żony, pasuje do niej finezyjnością ubioru. W porównaniu z brązowo-burym bogumiłem wygląda całkiem odważnie w różowych, liliowych, czerwonych kolorach. Podobnie Holszańska jest absolutnie barokowa, wystawna jak paw, podczas gdy jej pusty, ale też komiczny i zaraźliwy chichot niesie się po całym mieście.
2: Byłoby głębokim nietaktem nie wspomnieć w tym uroczystym dniu o dwóch niepospolitych kobietach, które przyczyniły się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Mam na myśli dwie kochające żony. Brawo, a, a brawo, brawo!
0: Warto zauważyć, że to w połowie XIX wieku Isaac Singer opatentował model maszyny do szycia, który znacząco wpłynął na rozmaitość mody tamtego czasu. W nocach i dniach widzimy przeróżne suknie i te skromniejsze, i te bardziej obfite, z bufiastymi lub wąskimi rękawami, z tak zwanymi kuprami paryskimi, czyli podpinane zalotnie w tylnej części ciała, albo ciasne, zabudowane princeski rozszerzane dopiero od kolan. Charakterystycznym elementem ówczesnej mody są spacerowe, koronkowe parasolki. Ale też moda zmienia się pod wpływem ruchów emancypacyjnych. Strój kobiecy robi się coraz bardziej praktyczny, przystosowany do pracy, działalności publicznej. Co widzimy? na przykładzie Agnieszki. Niemniej moda wśród mieszkańców Kalinca świadczy o swego rodzaju próżności. Ich wizerunek jest w adaptacji Antczaka uszczypliwy, ogólnie jednak sympatyczny. Ale warto przyjrzeć mu się nie tylko od krytycznej strony. To również ilustracja dla kluczowego momentu polskiej emancypacji, kiedy to kwestia pracy zawodowej kobiet pochodzących z ziemiańskich rodzin stała się ważnym problemem społecznym. Obejmowanie cudzego majątku, czyli droga, jaką podążyła pani Barbara, nie było wyborem pierwszym z brzegu. Kobiety w tamtym czasie najczęściej spełniały się choćby jako nauczycielki. W nocach i dniach nauczycielką jest początkowo Celina, potem też pojawia się postać socjalistki, pani Chłasko. Choć akurat był to raczej bezpieczny zawód, nikogo nie oburzał. Do pionierskich zajęć wśród kobiet należał natomiast handel. I tutaj warto spojrzeć łaskawiej na Michasię, która prowadząc z powodzeniem własny sklep, przeciera wielu kobietom. Szlaki. Cała ta miejska inteligencja jest przedstawiona w wyraźnej opozycji do wsi. Niechcicowie, w przeciwieństwie do Olszańskich, nie opływają w zbytki. Pracują na kogoś, nie na siebie. Są ziemianami bez ziemi, bez własności. Tutaj liczy się ciężka fizyczna praca, ale próżno czekać na jakieś wielkie profity. W wymowie tak serialu, jak i książki Serbinów symbolizuje odejście ziemiaństwa, wypalenie się tej klasy społecznej. Na początku odcinka wspominałam, że obecnie badacze podkreślają pewne wzmożone zainteresowanie nocami i dniami. Jednym z aspektów tej epickiej historii, który z dzisiejszej perspektywy wydaje się wyjątkowo świeży, jest właśnie społeczny ferment. Serbinów mógłby skutecznie wkomponować się w dyskusję na temat wpływu pańszczyzny na tożsamość Polaków i ją urozmaicić, wyrwać z łatwego podziału na chłopstwo i szlachtę. Noce i dnie proponują coś, co jest pośrodku, jakieś miejsce pozytywnego spotkania podczas powtórkowych seansów nocy i dni warto więc zwrócić uwagę na z jednej strony obrazowanie pracujących w Serbinowie chłopów. Jest to obraz żywy, nieidealizujący, nienegatywny, po prostu szczery. Można tu wspomnieć choćby pyskatą Andzie, zagraną przez Bożenę Dykiel, czy Marię Kałużną w tej roli Zofia Merle. Z drugiej strony przyjrzeć się, jak pani Barbara funkcjonuje wśród służby, w gospodarstwie. Choć posiada szlachecko-inteligenckie korzenie, nie wymawia się nimi. Uczy się pracy od swoich pracowników, Pracuje razem z nimi w pocie czoła. Ma ewidentne kompleksy z powodu swojej deklasacji, ale jednocześnie docenia ten tryb życia. Za każdym razem, gdy wraca do miasta, czuje się wyobcowana. Bogumił z kolei to wzór nowoczesnego gospodarza, któremu zależy na dobrych warunkach pracowników i rozwoju wsi, który cieszy się, gdy może chłopom wybudować nowe czworaki lub gdy obejmuje zaniedbany majątek, bo tak bardzo rwie się do pracy. Chce wdrażać mądre rozwiązania, co ostatecznie sprowadza na niego zgubę. Niechcicowie tracą w ten sposób prawo do dalszego mieszkania w Serbinowie. Z obrazu wiejskiego życia niechciców wynikają więc co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, potrzeba społecznej równości, współpracy bliska materiałowi źródłowemu i wizji Dąbrowskiej, która o nowej Polsce myślała właśnie jako o nowej przekształconej klasowo wspólnocie, w której to chłop będzie dziedzicem szlachty. Warto nadmienić, że Serbinów był wzorowany na autentycznym Rusowie, gdzie pisarka odebrała bardzo wolnościowe wychowanie. Chodziła do czworaków, bawiła się z chłopami, biegała boso, później sprawą chłopską będzie żywo zainteresowana także w działalności publicystycznej. To ona zgłosi słynne pamiętniki chłopów do Nagrody Wiadomości Literackich. Druga rzecz z kolei to wyraziście obecna w serialu pochwała codzienności, zwyczajnego szczęścia, radości czerpanej z pracy, z rutynowych, trywialnych zajęć, docenienie czy wręcz nobilitacja tego co powszednie, ale też wykazanie społecznej użyteczności nie tylko wielkich, heroicznych gestów czy zaangażowania w politykę, ale po prostu dbania o swoje otoczenie, o ziemię. Ta warstwa obok aspektu egzystencjalnego wybrzmiewa w serialu Antczaka chyba najpełniej. Stanowi też trzon serialu, czym krytyka niekoniecznie była usatysfakcjonowana. Choć ogólnie noce i dnie zdobywały pochlebne recenzje, ci krytycy, którzy cenili sobie powieść Dąbrowskiej, byli w swoich opiniach wyjątkowo czepliwi. Do legendy przejdzie zwłaszcza atak Zygmunta Kałużyńskiego na Antczaka, akurat wymierzony w jego film, nie serial, ale jednak jakoś znamienny. Kałużyński najpierw w podsumowaniu rocznym uznał, że reżyser wyciągnął z nocy i dni to co najbanalniejsze, a potem w programie sam na sam postawił go pod pręgierzem.
2: Więc, panie Jerzy, odczytał pan to wszystko z Dąbrowskiej, co pominął Pan w swoim filmie. Bo właśnie ta wypowiedź potwierdza, że dla niej były szalenie ważne sprawy społeczne, jej filozofia, jej stosunek do życia w ogóle, a pan jednak ogranicza czy się. do Pan nie, nie ma stosunku do życia, czy pan nie ma biografii ludzi, Tego czy pan nie ma do Stosunku biogra... do życia nie ma. Jak to? Nie ma społeczeństwa. Otóż. Pan, bo pan, chwileczkę, bo pan przed chwilą użył innego argumentu, że przecież zrobił pan wersję telewizyjną, gdzie być może to będzie. No ale ja w filmie kinowym nie
0: Dziennikarka nie w filmowa Danuta Kracz też porównywała adaptację z książką, uznając, że Antczak nakręcił opowieść głównie o kobiecie i rodzinie. Tymczasem książka opowiada o czymś więcej, o rozumieniu swojego miejsca w życiu, nie tylko w skali domu, ale narodu. Podobnie to widział krytyk literacki Tomasz Burek, uznając, że film Antczaka koncentruje się głównie na psychologii trudnego pożycia małżeńskiego, a nie na Polsce, jej polityce i społecznych kwestiach. Wiele zarzutów miał również Tadeusz Drewnowski, wieloletni badacz twórczości Dąbrowskiej, którego martwiła banalizacja ważnych wątków, zwłaszcza wątku młodego pokolenia, polityki i idei. Nie podobało mu się, że Antczak niektóre kwestie tylko zarysowuje bez intelektualnego pogłębienia. Serial uznał za zbyt rozgadany, rozlewający się, bardziej doceniając zwartą strukturę filmu. I owszem, ja też widzę pewne niedostatki w tej adaptacji. Mam wrażenie, że na skupieniu się Antczaka na Bogumile i Barbarze cierpi drugi plan, zarówno Agnieszka, której historia domagała się pogłębienia, jak i ludność wiejska przedstawiona głównie w scenach zbiorowych, ale też takie postacie jak kochanki Bogumiła, ledwie pretekstowe. Też uważam, że film jest bardziej zwarty i przemyślany konstrukcyjnie. Niemniej bliżej mi do opinii Czesława Dądziły, który w swojej recenzji w magazynie Film pisał tak, cytuję. Zwykłe życie, zwykłe trudy i znój zwykłej egzystencji to potężny akcelerator energii, niby bergsonowska siła życia, która wypełnia Bogumiła, a także Barbarę. Wersja telewizyjna bardzo precyzyjnie wydobywa ten element filozofii Marii Dąbrowskiej. Luz narracyjny i szeroki oddech sprawiają, że na pierwszy plan wysuwają się szczegóły, uroda i piękno chwili, zdarzenia sytuacji, to co ginie w wielkich dramatach, postaw i idei. A z tego przecież składa się życie, z tego krzątania się pani Barbary, gaworzenia bez sensu, a z sensem, serdecznie, złośliwie, po babsku genialnie i po babsku głupio. Zdaje się, że w pretensji krytyków odbija się jakiś odgórny polski przymus stawiania wielkiej historii i wielkich idei ponad prozę życia. Bardzo to męskie. Tymczasem w tej skoncentrowanej na kobiecie opowieści, najbardziej uniwersalne i ponadczasowe, wciąż świeże, wydaje się to co zwyczajne. Niech o tym zaświadczy współczesna perspektywa. Krytyczka literacka Olga Wrubel, znana choćby z fanpage'a Kurzojady, przy okazji nowego wydania Nocy i Dni w Bibliotece Narodowej, pisała w magazynie książki tak, cytuję, Warto sięgnąć do oryginału, żeby docenić kunszt Dąbrowskiej w niuansowaniu psychologicznym postaci i rozwijaniu ich w perspektywie czasowej. Jeżeli natomiast męczą Was pasaże polityczno-społeczne, które mocno się zestarzały i są interesujące głównie dla historyków idei, można je, uwaga, Ominąć. Oto trzeźwe spojrzenie. Kończąc już, powiem tylko, że ja do Antczaka mam tylko jeden drobny żal, jeśli chodzi o wierność tekstowi. Ten żal miał również przytoczony tu Drewnowski. Niezbyt podoba mi się, że reżyser postanowił zakończyć serial na pesymistyczną nutę, zamiast zawierzyć Dąbrowskiej i przesłać w świat iskrę optymizmu. Powieść kończy potężne zdanie, którego w adaptacji nie ma. Antczak z niego nie skorzystał, skorzystam więc ja i zakończę nim ten odcinek. Najpierw kontekst. Podczas wojennej zawieruchy pani Barbara jedzie dorożką w nieznane. Dorożkę powozi Szymszel. Jest ciemno, nie widać drogi. I tutaj cytat. Szymszelu! Zawołała półgłosem. Szymszelu, czy Szymszel widzi drogę? Szymszel drgnął i zarazem pani Barbara ujrzała go niewyraźnie przed sobą. Ucisk ciemności zelżał. Wyjechali na pole. Czy Szymszel widzi drogę? Szymszel otrząsnął się z drzemki, wyprostował, kaszlnął i pognał konie. Wie, niech się wielmożna pani nie boi. Konie idą na pamięć.